0: Wir befinden uns in einem Sonntag heute, wo wir mit einer neuen Predigtreihe starten. Die nächsten drei Wochen werden wir über eine Predigtreihe nachdenken, die den Namen trägt: Mehr wie Jesus. Wir wollen uns damit beschäftigen, mehr wie Jesus zu sein. Und wenn du das Bild anguckst von der Präsentation, dann wirst du merken, dass es so irgendwie ein Schulsetting, oder? Irgendwie so ein Setting von: Jesus ist der Lehrer, ich bin der Schüler. Und ich weiß nicht, was du damit verbindest in deiner Schulerfahrung, ob du automatisch denkst, boah, voll gut, ich fühle mich immer, als, ich fühle mich, fühl mich sehr wohl als Schüler und ich habe die Zeit geliebt oder nicht so. Als Kirche, als Christen, sind wir unterwegs als Schüler von Jesus. Das Wort Jünger meint nichts anderes. Wir sind Schüler von ihm, Azubis, wir werden ausgebildet von ihm und das Ziel ist, zu werden wieder Meister. Das Ziel ist, dass ein Schüler nicht dort stehen bleibt, wo er heute steht, sondern ihm ähnlich wird. Und das sind wir auf dem Weg gemeinsam. Und ich weiß, in meiner Schulzeit, manche Sachen habe ich richtig gut verstanden, manche nicht so. Bei manchen Lehr Lehrern war ich richtig begeistert, bei manchen dachte ich mir auch im Nachhinein, nee, alles, was sie gesagt haben, zu allen Themen, Themen hat doch nicht so gestimmt. Wie gut ist dass wir heute mit der Predigtreihe starten und uns auf die einfach in Erinnerung rufen dürfen, es gibt einen Meister, dem wir folgen, er ist der beste Lehrer. Er ist der beste Lehrer in jedem Bereich. In jedem Bereich meines Lebens darf ich von ihm lernen. Und darf es mein Ziel sein? Es ist die Einladung von meinem Meister, zu werden wie er. Und das ist eine Einladung, die er ausspricht. Und dann zu wissen, er hat wirklich Ahnung, wie Leben funktioniert. Er ist nicht ein Lehrer, ein Meister, der einfach irgendwie aus dem Blauen heraus spricht, sondern er wurde Mensch. Er hat Kämpfe erlebt. Wenn er mir etwas zu sagen hat, dann darf ich ihm vertrauen, dass das wirklich funktionieren kann im Leben. Und dementsprechend, wenn er zeigt, wie Leben gelingen kann, dann kann ich bei ihm lernen. Und ich finde das so wichtig zu unterstreichen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man mit Christen auch spricht, manchmal auch Christen, und man fragt so, hey, du willst ein richtig gutes Leben haben, wo gehst du hin? Wo holst du dir Rat? Und dann kommen so schnell Gedanken von, ja, da ist ein Achtsamkeitsseminar Achtsam dort. Dort ist ein ähm, Seminar über richtige Wahrnehmung, richtig aufmerksam sein. der Lama hat das gesagt. Also es gibt so viele Meinungen, die man einholen könnte. Und die haben auch bestimmt gute Sachen zu sagen. Aber wie wertvoll heute einfach sich in Erinnerung zu rufen. Wir haben den besten Lehrer und von ihm können wir lernen. Wir haben den besten Lehrer und das Beste, was in meinem Leben passieren kann, ist zu werden wie er. Und das ist total wertvoll, was für mich auch wirklich so total wertvoll war, als ich es mehr verstanden habe nochmal. Es geht Jesus nicht nur darum, dass ich das glaube, was er sagt, dass ich das als theologisch richtig abhake und sage, du hast recht, Jesus, sondern es geht ihm vielmehr darum, ihm als Meister zu folgen und ihm ähnlich zu werden. Nicht nur in seinen Worten, sondern in seinen Lebensgewohnheiten, in seinem Lebensstil, wie er lebt. So im Deutschen ist es ganz oft so, wenn wir Schule, an Schule denken, denken wir an eine Situation wie hier. Es gibt einen, der steht vorne, der spricht. Es gibt ganz viele, die hören zu. Wenn wir aber an die Ausbildung, die Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist, denken, an den Lehrer Jesus, dann war es eine ganz andere Art von Ausbildung. Dann ist eine Ausbildung von, sei nah bei mir. Du darfst Leben mit mir teilen. Du darfst in meinem Leben sehen, wie es funktionieren kann. Ein Leben voller Freude zu haben, ein Leben in Fülle zu haben, ein Leben zu haben, was nicht geprägt ist von Sorgen. Und Jesus hat die Jünger über die Schultern gucken lassen, dass sie seine Gewohnheiten übernehmen können. Ganz oft ist nämlich so, wir wünschen uns Dinge von jemandem, die jemand hat, aber nicht das Leben, was dahinter steht. Ich wünsche mir manchmal, wenn ich Markus Schneider, den breitesten Pastor Deutschlands, angucke, auf Instagram verfolge, und er stemmt gerade halt irgendwas hoch und man sieht ein Video, wie er Sport macht. Man denkt sich, Ich denke mir manchmal, boah, wäre das cool, auch sowas zu haben. So einen, Bauch, so einen Bauchmuskeln zu haben, so einen Oberkörper zu haben. Boah, wie stark wäre das? Wer aber mit Markus spricht, wird feststellen, der Lebensstil ist nicht für jeden etwas. Wenn ich seinen Lebensstil höre, denke ich mir, nee, das will ich doch nicht. Und ähnlich ist auch mit Jesus manchmal. Wir wünschen uns manchmal das, was er hat und denken, Gott, ich möchte auch deinen Frieden haben aber es ist nun mal nicht zu haben ohne den Lebensstil. Jesus lädt uns ein und damit wollen wir uns in der Reihe beschäftigen, dass er unser Lehrer sein möchte und wir seinen Lebensstil übernehmen dürfen. Dass wir lernen dürfen von ihm, weil das, was er uns gibt, wenn er sagt, ich gebe euch meinen Frieden, ist nicht etwas, wo er sagt, da stülpe ich dir über, sondern das ist etwas, was in Gemeinschaft mit ihm entstehen kann, wenn wir ihm nachfolgen. Und in der Predigtreihe wollen wir uns Drei, drei Predigten angucken und drei Bereiche angucken, wo wir von Jesus lernen können, wie er Gewohnheiten fest in seinen Tag einbaut, ähm, die seinem Leben Stabilität gegeben haben. Seid ihr bereit für Nummer eins? Heute geht es um den Umgang von Jesus mit Hektik und Stress. Wie er eine Ruhe innerlich ausstrahlen konnte, wie das möglich war. Wir gucken im Lukas-Evangelium ähm, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Da heißt es, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass sie, in ein Dorf, dass sie in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu, und sprach, Herr, kümmere es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, um zu, dienen, um zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das Gute erwählt, das nicht von dir genommen werden wird. Hier sind drei Personen beschrieben. Maria, Martha, zwei Schwestern und Jesus. Und wir sehen zwei komplett unterschiedliche, unterschiedliche per Perspektiven auf die Situation. Da ist zuerst Martha. Und Martha war eine Frau, wahrscheinlich wie einige von uns auch. Sie hat sich gewünscht, bei Jesus zu sein. Sie hat die Entscheidung getroffen, ich möchte von Jesus lernen. Ich finde Jesus echt gut. Er soll mein Lehrer sein. Ich möchte von ihm lernen. Und dann waren aber... Umstände da, es waren Umstände da und es gab tausend Gründe für sie, warum sie jetzt nicht das machen konnte, was eigentlich wichtig war für sie. Sie hätte es sich so gern gewünscht, bei Jesus zu den Füßen zu setzen und auch nichts zu machen, aber sie war so beschäftigt mit vielen Dingen. Und dann kommt sie zu Jesus und beschwert sich und sie hat sicherlich schon ihrer Schwester erstmal gesagt, komm jetzt, du musst mir helfen und sie hat wahrscheinlich schon Streit mit der Schwester gehabt, kann ich mir vorstellen, dann kommt sie zu Jesus und sucht bei ihm Hilfe und was passiert? Jesus stellt sich nicht auf ihre Seite. Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Er gibt ihr nicht die Antwort, die sie gerne hätte, sondern er fordert sie heraus, in ihrer Prägung, in, ihrer, in ihren Prioritäten umzudenken und zu sagen, okay, ich möchte alles auf die Seite schieben und möchte das eine zum Wichtigsten machen. Jesus fordert sie hier richtig heraus an der Stelle, und ich kann mir vorstellen, dass sie sich gerade total überfordert fühlt. So ein bisschen missverstanden fühlt. Aber Jesus geht den Weg mit ihr und fordert sie richtig heraus. Und dann gibt es Maria in der Geschichte hier. Maria, die einfach alles stehen und liegen lässt, weil sie zu den Füßen Jesus sitzen möchte. Die einfach alles stehen und liegen lässt und auch einen Streit mit ihrer Schwester nicht scheute. Der es nicht so wichtig war, wenn auch mal jemand schlecht über sie denkt. Sie hat gewusst, es gibt eine Sache, die möchte ich jetzt machen, dieses Wert dafür zu kämpfen. Es gibt eine Sache, auch wenn jetzt Menschen vielleicht schlecht über mich denken, auch wenn Arbeit liegen bleibt, die eigentlich auch wichtig wäre, und zu dienen ist ja ein, eine gute Arbeit, ist ein hoher Wert, aber selbst wenn das liegen bleibt, ich weiß, ich habe eine Sache, die ist total wichtig für mich. Und egal, was Beschäftigung sein könnte, sie legt es auf die Seite und sie nimmt den Fokus ein. Und die Geschichte hat mich zum Nachdenken. Ähm, angeregt, ähm, weil ich gemerkt habe, so Jesu Zeitmanagement, Jesu Prioritäten sind manchmal so anders als meine. Und wir werden uns jetzt gleich einige Bibelverse aus dem Leben von Jesus angucken, wo wir so merken, wie Gott manchmal ganz klar Prioritäten setzt und es ist manchmal herausfordernd auf den ersten Blick auf mich wirkt und vielleicht auch auf dich. Martha war beschäftigt mit vielen guten Dingen. Und so ist die Frage für dich und für mich heute, mit was bist du beschäftigt? Mit was bist du beschäftigt die Woche? Was ist etwas, wo du sagst, boah, da ist mein Tag echt eingenommen, da bin ich in Eile. Und ein Statement, was ich in der Predigt heute so ein bisschen untermauern möchte, mit vielen Gedanken noch, heißt, dass ein überlastetes, digital abgelenktes Leben in Höchstgeschwindigkeit die größte Bedrohung für dein geistliches Leben sein kann. Dass die moderne Welt heute die in so einem schnellen Tempo unterwegs ist, nicht komische theologische Ansichten als Feind hat, nicht irgendwie ähm, ja, komische Vorstellungen, ähm, was in Kirchen gerade alles abgeht, wo Kirchen echt Skandale erlebt haben, auch in Deutschland einige Landeskirchen. Das sind alles nicht Herausforderungen und es ist auch keine Herausforderung, ähm, aber was die Hauptherausforderung ist, Glaube ich, ist in der westlichen Welt eine unglaublich große Gefahr von einer hohen Geschwindigkeit im Leben, einer digitalen Ablenkung, wo man ganz oft am Wesentlichen vorbeigehen kann. John Ortberg hat zu dem Gedanken gesagt, für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir so abgelenkt in Eile und beschäftigt sind, dass wir uns mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Wir streifen unser Leben nur am Rande, statt es wirklich zu leben. Die große Gefahr ist nicht, den Glauben zu verlieren. Die große Gefahr ist es, sich mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden zu geben. Was meint das konkret? Das meint, ja, ich habe verstanden, Gott liebt mich. Aber ich bin so ein eidisch, schon, um mich mit dem nächsten Punkt zu beschäftigen, dass ich gar nicht verstehe, wie Gottes Liebe eigentlich mein Herz verändern möchte. Und ja, ich bin rational begeistert, wenn ich mir es in, in, in Erinnerung rufe, dass Gott mich versorgt. Aber ich bin zu beschäftigt, mich so intensiv damit zu beschäftigen, um wirklich im Herzen Versorgung zu spüren. Um wirklich im Herzen Ängste ablegen zu können. Und was John Ortberg hier meint, meiner Meinung nach trifft er echt den Nagel auf den Kopf, ist, im Westen, für uns alle hier, eine Gefahr, dass wir so schnell von einem zum nächsten eilen und dass wir das Hauptgeschenk hier, was Gott uns eigentlich geben möchte, einfach mitnehmen, mitnehmen wollen und eigentlich gar nicht auspacken, und gar nicht verstehen, wie schön es eigentlich ist. Dallas Willard, einer, ein Pastor, der super viel im Bereich Jüngerschaft zu sagen hat und ähm, ein ganz großer Lehrer, hat ähm, auf die Frage, was ist die Hauptgefahr für Christen? dass sie ihr geistiges Leben in Gefahr haben, hat er geantwortet, wenn du ein geistiges, gutes Leben haben willst, dann musst du jegliche Hektik aus deinem Leben verbannen, radikal. Er spricht von innerer Hektik und er meint, innere Hektik und das Reich Gottes, es passen irgendwie nicht zusammen. Innere Hektik und innerlich in Eile zu sein und das Reich Gottes, es passt nicht zusammen, weil sonst oft die Gefahr besteht, etwas zwar zu hören von Jesus, aber es eigentlich gar nicht richtig aufzunehmen. Es eigentlich gar nicht zur Entfaltung zu bringen. Und jetzt möchte ich einige Beispiele uns mal kurz vor Augen führen, wo sich die Welt echt radikal in einer hohen Geschwindigkeit bewegt. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint im Sinne von, da ist alles doof und alles schlecht geworden. Überhaupt nicht. Ich bin dankbar für gute Technik. Aber es ist total wertvoll, sich mal vor Augen zu führen, in welcher Geschwindigkeit wir heutzutage leben. Seit der Erfindung von der Glühbirne von Thomas Edison ähm, hat sich die Zeit komplett verändert. Ähm, vor der Zeit noch damals, bevor sie erfunden wurde, war der Durchschnitt von dem Schlaf von Menschen elf Stunden. Elf Stunden haben Menschen geschlafen und heute sind sieben Stunden bis sechs, also sechs bis sieben irgendwo dazwischen. Ähm, aber das ist verrückt, wie sich da die Zeit verändert hat. Menschen schlafen weniger. Warum? Man kann nachts arbeiten. Man kann nachts aktiv sein. Wir sind nicht mehr gebunden an Tag und Nacht. Wir sind nicht mehr gebunden, dass wir nachts auch schlafen müssen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das ist unglaublich cool, aber das Leben ist schneller geworden. Die Zeit der Ruhe ist langsamer geworden. Und vielleicht geht es ja auch manchmal wie mir, ich liebe Biografien und ich liebe Biografien von richtig Legenden, die Gott gebraucht hat, um die Welt zu bewegen, und ich lese dann ganz oft, wie sie um 4 Uhr morgens aufstanden und gebetet haben. Und ich habe ganz oft ein schlechtes Gewissen bekommen. Was, um 4 Uhr schon? Und es hat mich total beruhigt, als ich das in Verbindung gebracht habe und dann gecheckt habe. Es ist ganz okay um 4 Uhr, aber die sind auch ganz oft um 8. ins Bett gegangen, weil es dann dunkel war. Oder um 9 Uhr. Und die haben auch 6 Stunden oder 7 Stunden Schlaf gehabt. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich es nicht um 4 schaffe. Wichtig ist nur die Zeit bei Gott zu haben. Und das war total ja, die Ermutigung für mich. Aber ein Punkt, das Leben wurde schneller, Menschen schlafen weniger. Dann gibt es den Bereich der Technik, wo man so reingehen könnte und feiern könnte, wie einfach das Leben wurde. Denn es gibt eine Waschmaschine, die man von der Entfernung anmachen kann. Und man muss gar nicht mehr ja, viel einstellen. Man kann sie alles über ähm, ja, smart, smarte Technik einfach steuern. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die es früher noch nicht gab, das Leben ist uns um so viel einfacher geworden. Es gibt einen Geschirrspüler, es gibt ein Auto, es gibt Handys, es gibt so viel programmierte Haushaltsgeräte, es gibt Licht, was man einmal anmachen kann und das ganze ist beleuchtet nur über mein Handy. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und man muss denken, das Leben ist noch einfacher geworden. Und da ist total spannend, dass 1960 ähm, Menschen, die sich mit der Zukunft beschäftigt haben, vorausgesagt haben, dass das größte Problem... Ähm, Ende des, also im, Über, ähm, im Wechsel des Jahrtausends, also 2000, das größte Problem wird sein, dass Menschen zu viel Freizeit haben. Das größte Problem wird sein, dass Menschen nicht wissen, was sie mit der Freizeit machen können, denn die Technik wird so viel abnehmen. Und sie haben, sie haben vorhergesagt, dass die westliche Welt zumindest nur noch 22 Stunden in der Woche arbeiten muss. Und das nur für 27, Stunden in der Wo äh, 27 Wochen im Jahr. Das heißt, nur das halbe Jahr und das ungefähr die Hälfte der Arbeitszeit, wie viele andere heute arbeiten, ein bisschen mehr. Aber das ist wirklich verrückt. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, die Technik ist doch so gut, wo ist die Arbeitszeit geblieben? Wo ist unsere freie Zeit geblieben? Wo ist all die Möglichkeit geblieben? Und dann gucken wir auf das Leben heute und stellen fest, Menschen sind mehr unter Druck, mehr in Eile als noch vor 100 Jahren. Die Welt ist schneller geworden und Menschen verspürt innerlich noch mehr Druck. Menschen haben nicht mehr Freizeit, sondern sie investieren jetzt ihre Freizeit, darin noch mehr Geld zu verdienen, um noch einen neueren Fernseher zu haben, um noch einen größeren Urlaub zu machen. Also es ist in Geschwindigkeit mehr geworden, obwohl es eigentlich Entlastung geben würde. Aber es ist eigentlich nicht weniger geworden. Vor einem Jahrhundert galt noch, je weniger man arbeitet, desto höher ist der eigene Status. Heute ist es umgekehrt. Je mehr man rumsitzt, und sich entspannt, desto geringer ist der Status. Ein Mindset-Wechsel, der in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat. Es ist nicht mehr gut, mal Ruhe zu haben. Es fühlt sich nicht mehr gut an, wenn ich heute nach dem Gottesdienst in der kaffee sage, hey, ich habe die ganze Woche entspannt, das war total easy, total gut. Jeder wird denken, ich bin faul. Jeder wird denken, hey, was macht der, das sollte man mir machen. Es fühlt sich nicht mehr gut an. Und ich glaube, man muss ja auch irgendwo in der Mitte bleiben. Es ist ja nicht gut, jetzt nur auf der faulen Haut zu liegen, das meine ich nicht. Aber ich, was ich damit sagen möchte, ist, dass da ein neues Denken in uns gekommen ist. Es ist gut, etwas, es ist gut, viel zu machen. Es ist gut, in Eile zu sein. Es ist gut, wenn mein Terminkalender bis zum Rand voll ist. Und dann bin ich wirklich gut unterwegs. Und dann habe ich Ansehen bei Menschen. Und dann wird es mir gut gehen. Also die, der Fokus hat sich da stark verändert. Und wenn man da nicht drüber nachdenkt und das einfach unreflektiert aufnimmt und so lebt, könnte es ein richtig großes Chaos und innere Hektik und Druck kommen, der super negativ ist. Und dann kann man weitermachen mit dem Handy, wo man andauernd Internet in der Tasche hat, wo man andauernd alle Möglichkeiten hat und so ein volles Leben haben kann. Und Umfragen von Microsoft ergeben haben, dass, dass mehr als 77% von den, jungen Menschen, ähm, sobald sie nichts zu tun haben, sofort die Hände in die Hand nehmen. Das ist ein Reflex, das ist eine Gewohnheit, die fest verankert ist. Man ist andauernd beschäftigt mit etwas. Man hat es verlernt, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und so gibt es super viele Beispiele, wo man sehen kann, die Welt ist schneller geworden. Und das sind vielen Punkten zum Guten, aber auch zum Herausfordernden. Die Welt besch ähm, beschleunigt in einer Art, wo ich glaube, dass der Mensch manchmal überfordert sein kann wo der Mensch super überfordert sein kann, wenn er versucht, damit mitzuhalten. Und ich bin überzeugt, dass dementsprechend auch heute Menschen unter uns sind, ganz viele wahrscheinlich, die es kennen, ein Grundgefühl von Stress zu haben. Ich meine, es ist nicht ein Moment, wo man sagt, Hey, die Woche war hart und es war einmal stressig, sondern ein Grundgefühl von Stress, wo du merkst, ich habe immer das Gefühl, zu spät zu kommen. Ich habe immer das Gefühl von inneren Druck, weil ich habe so eine Eile in mir. Ich stehe immer an der Kasse und wechsle zweimal die Kasse, weil die andere Kasse könnte ja schneller sein. Und bei der Autobahn geht es immer von rechts nach links im Stau, weil ich will ja das Schnellste sein. Ich habe immer das Gefühl von, ich muss schnell sein. Und Symptome davon sind dann, dass man gereizt wird, dass man überempfindlich ist, Ruhelosigkeit äh, verspürt. Und das ist nicht das, was Jesus sich vorgestellt hat. Jesus hat sich so anders Leben vorgestellt. Jesus selbst hat so anders gelebt, und ich würde uns jetzt gerne einige Bibelstellen vor Augen führen, wo wir sehen, Jesus hat als Mensch gelebt und hat drei Jahre Dienst gehabt. Drei Jahre in seiner Zeit des Dienstes eine Mission gehabt, die Welt zu retten. Und er hat so einen wichtigen Auftrag gehabt. Man könnte meinen, Jesus, jetzt musst du die Zeit wirklich auskosten. Und dann sehen wir, wie entspannt und ruhig Jesus sein Leben gestaltet. Wir sehen es in... Ähm, Lukas Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Da sehen wir, wie Jesus den Dienst beginnt und erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Direkt nach der Taufe, der Dienst von Jesus beginnt und er geht in die Wüste. Das griechische Wort er, ähm, Eremos kann auch übersetzt werden einfach mit ein ruhiger Ort, ein öder Ort, also irgendwo, wo er abgeschieden war, wo er für sich alleine Zeit hatte. Und Jesus geht 40 Tage dort hinaus und, ähm, und wir lesen, wie er versucht wird vom Teufel. Wir lesen, wie das der Anfang ist vom Dienst und er richtig versucht wird am Anfang. Und lange Zeit habe ich mir gedacht, boah, der Teufel ist richtig hinterlistig und er greift ihn genau in dem Moment an, wo er am schwächsten ist. Aber ich habe dann verstanden, die Bibelstelle kann man auch genau andersrum sehen. Jesus war in einer Phase, in einer Zeit, wo er seinen Fokus auf Gott gelenkt hat. Er war in einer Phase, wo er fest verwurzelt war in seiner Identität, in dem, was Gott mit ihm vorhat. Er war fest verbunden, ganz eng mit Gott. Er hat Ablenkung ausgeschaltet. Er war unglaublich stark unterwegs. Er war gewappnet, dass jeder Angriff, der auf ihn kommen konnte, dass er feststand. Er hat gewusst, diese Zeit der Abgeschiedenheit, der Ruhe, ich brauche sie unbedingt in meinem Leben. Und dann kommt Jesus von der Wüste zurück und wir sehen, wie er einen Arbeitstag hat. Und der Arbeitstag sieht aus, dass er Menschen heilt, dass er predigt, dass richtig gute viele Sachen passieren. Und Markus Kapitel 1, Vers 35 nimmt uns dann mit hinein, was ähm, nach dem ersten Arbeitstag passiert. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort um dort zu beten. Nach einem langen Arbeitstag hat Jesus sich Zeit genommen, um bei Gott in der Einsamkeit zu starten. Um, sein, um sich freizumachen von Ablenkung und einfach seinen Fokus ganz auf Jesus, auf Gott auszurichten. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, Jesus startet seinen Dienst, er ist 40 Tage in Einsamkeit bei Gott. Einfach abgeschottet, wo er ohne Ablenkung seinen Fokus auf Gott ausrichten kann. Dann hat er einen Arbeitstag und am nächsten Morgen startet er direkt damit, dass er seinen Fokus auf Gott lenkt, Ablenkung ausschaltet und sagt, ich brauche jetzt die Zeit bei meinem Vater. Und wie auch immer es passiert, auf jeden Fall folgen ihm Jünger, weil sie ihn entdecken, wie er wegläuft. Weil sie ihn entdecken, wie er in der Einsamkeit ist und sie laufen zu ihm hin. Und da lesen wir in den nächsten Versen, Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. Alle suchen ihn, er ist vor einer großen Menschenmenge. Und dann sagt Jesus auf ganz charmante Art und Weise hier Nein. So klingt es, wenn Jesus Nein sagt. Er sagt, nein, ich werde dann nicht zur Menschenmenge gehen, auch wenn es verlockend ist, auch wenn es das ist, was jeder machen würde. Aber in der Stille bei Gott, in der Einsamkeit, ohne Ablenkung, wo Jesus vor Gott ist, reflektiert er genau, wer er ist und kommt aus der Zeit zurück mit einer festen Identität, mit einer festen Bestimmung. Das ist mein Ziel, dazu sage ich ja, dazu sage ich nein. Und Jesus kommt verändert aus dieser Zeit zurück. Er kommt zurück mit einer festen Erdung, fest zentriert, wo er hin will. Und dann lesen wir, kurz danach, in Markus 6. Ihr merkt, es gibt einige Bibelstellen, man könnte durch die ganzen Evangelien gehen und die Evangelien sind voll damit, dass wir immer wieder sehen, eine Menschenmenge ist da, Erwartungen sind da, ein Druck ist da, aber Jesus zieht sich ra raus und nimmt sich Zeit bei seinem Gott. Und ich finde es so humorvoll, so stark, dass Jesus das gemacht hat und uns dann ein Vorbild geworden ist. Dass die Jünger über seine Schultern gucken und merken, boah, die Gewohnheit, wir müssen uns sie auch aneignen. Weil Jesus lebt in einer Zeit, wo wenig Ablenkung da war. Natürlich, es gab Erwartungen, es gab Ablenkungen, es gab Menschen, es gab all das. Jesus war damit konfrontiert. Aber er hat gesagt, nee, ich brauche die Zeit. Und wenn ich dann auf uns heute gucke, wenn ich auf die Geschwindigkeit gucke, wie die Welt zulegt, wenn ich gucke auf so viel Ablenkung und Angebote von einer Werbeindustrie und von Netflix und was auch, auch immer es geben kann, finde ich so beeindruckend, wie es es vorlebt. Und ich für meinen Teil möchte sagen und dich auch einladen, du brauchst es umso mehr. Du brauchst es umso mehr, Zeiten zu haben, wo du jeden Tag ganz gezielt Zeiten einbaust, wo jede Ablenkung weggeschaltet ist. Und du merkst, jetzt kann ich bei Gott im Eins zu Eins sein. Jetzt ist nur Gott und ich und der ganze Lärm der modernen Welt ist abgeschaltet. Ich kann Gottes Stimme wieder hören. Ich kann wieder einen Zugang finden zu mir selbst. Ich kann mich selbst wahrnehmen, wie es mir eigentlich geht und vor Gott kommen so. Ich kann Gottes Stimme wieder hören. Ich glaube, dass diese Zeiten, die Jesus uns hier vorlebt, enorm entscheidend sind. Und dann in Markus Kapitel 6 sehen wir, wie Jesus es nicht nur selbst für sich lebt, sondern auch seine Jünger, nachdem sie sich lange Zeit gesehen haben bei ihm, ermutigt: macht es ebenso. Wir lesen da, wie die Jünger gerade frisch von einem Missionsauftrag zurückkommen. Sie wurden ausgesendet von Jesus und kommen jetzt zurück. sind begeistert, was Gott gemacht hat, erzählen davon, aber sind auch richtig müde. Und dann lesen wir, da sagt der Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Er sagt zu ihnen, komm, lass uns weggehen von hier, wir brauchen diese Wüste, wir brauchen diese Einsamkeit, wir brauchen, dass die Ableckung jetzt weggeht. Und es war ein Feierabend quasi, die Jünger waren komplett müde nach Hause, sind sie nach Hause gekommen und was sagt Jesus ihnen? Kommt, gewöhnt euch an, nach, äh, jetzt Zeit bei Gott zu haben. Gewöhnt euch an, jetzt wo du müde bist, nicht das zu machen, dass du einfach deine Seele baum lässt und irgendwas machst, sondern gewöhnt dir an, jetzt dich mit richtig guten aufzufüllen. Ich glaube, in der heutigen Zeit würde Gott mir manchmal sagen, hey Dominik, das war ein voller Arbeitstag heute, jetzt geben wir dir an, dich nicht auf die Couch zu legen und Netflix anzumachen, sondern jetzt geben wir dir an, Zeit zu haben, wo du neu zentriert bist, wo du neu auftanken kannst und dann genieß den Tag und mach irgendwas, was du möchtest, aber genieß es oder tank erst mal auf. Und Jesus zeigt hier, Gerade wenn du so K.O. bist, gerade wenn du das Gefühl hast von ich bin jetzt echt ausgelaugt, umso wichtiger ist es doch jetzt aufzutanken. Und gesagt, getan, die Jünger steigen in das Boot und sie fahren los und dann lesen wir in Vers 32. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man, man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute, Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen. Und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff griff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren Schafe, die keine Hirten hatten. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lernen. Und da sehen wir, wie Jesus gemerkt hat, wir brauchen jetzt eine Zeit der Ruhe. Ich brauche eine Zeit, wo ich auftanke bei meinem Gott und Ablenkung ausblende und die Realität holt ihn ein. Und ich finde so schön, dass wenn du jetzt Druck verspürst und merkst so, boah, ich würde es mir so sehr wünschen, mehr Zeit bei meinem Gott zu haben und jeden Tag Zeit zu haben, wo ich einfach Ablenkung wegstelle. Auch bei Jesus, es gibt manchmal Situationen, da hat es einfach nicht funktioniert. Die Menschenmenge holt ihn ein und er ist dann nicht so, dass er alle abblockt und unfreundlich wird, sondern er nimmt sich Zeit für sie. Wir lesen dann, wie er ein Brotwunder macht, wie er sich um die Menschen kümmert und dann aber nach diesem Wunder Menschen nach Hause schickt und das lesen wir weiter in Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und in das jenseitige Ufer nach Bizeida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er, ging er auf den Berg, um zu beten. Jesus kommt wieder zurück zum Plan. Er sagt, es kann manchmal Ausnahmen geben, es kann manchmal Situationen geben, da funktioniert es einfach nicht so, wie ich geplant habe. Aber ich weiß, diese Zeit ist so wertvoll für mich. Und dann sehen wir, selbst wenn es einen Preis kostet, Jesus geht die Nacht über auf den Berg. <lacht> und am nächsten Morgen kommt er zurück und beginnt begegnet den Jüngern auf, auf dem Boot. Und wir sehen hier, Jesus sagt, ja, es gibt manchmal Phasen, die sind echt herausfordernd. Aber ich werde einen Weg finden. Wie ich meinen Plan verändere und dann dennoch zu meinem Ziel komme, denn ich brauche die Zeit bei meinem Gott. Ich brauche die Zeit frei von Ablenkung. Und ich weiß nicht, was die Predigt mit dir macht heute, ähm, aber ich weiß, dass du und ich, dass wir Zeiten brauchen, wo Ablenkung rausgenommen wird und nur du und Gott da sein können. Wo Hektik und Stress mal komplett rausgenommen wird. Man komplett zur Ruhe kommt und bei Gott hört. Gott, was möchtest du mir jetzt wirklich sagen? Was ist eigentlich die Identität, die du mir jetzt zusprechen möchtest? Was ist die Bestimmung, die du für mich hast? Wozu darf ich Ja sagen? Wozu sollte ich Nein sagen? Wo sollte ich unterwegs sein? Und ich bin so sicher, dass das so ein Segen für dich und für mich sein wird. Und schon für manche auch schon ist. Es geht ja nicht um ein Abarbeiten für Gott, damit er zufrieden ist. Es geht darum, um eine Überzeugung. Gott, ich weiß, ich brauche das. Gott, ich weiß, ich brauche die Zeit bei dir, wo ich neu geerdet werde. Wo ich neue Probleme aus deiner Perspektive angucke. Wo ich neu mein Ziel vor Augen haben kann. Und ich lade dich ein, dass du gemeinsam mit mir aufstehst und ähm, einfach einen Moment dir kurz Zeit nimmst darüber nachzudenken wo du gerade stehst ich habe für mich angefangen mein Handy eine lange Zeit am Tag einfach wegzulegen einfach wegzulegen, nicht weil ich es doof finde sondern einfach weil ich gemerkt habe es hat Einfluss auf mich wenn ich es nur sehe, dann denke ich schon an eine bestimmte Nachricht, die ich noch schicken muss und an eine Nachricht, die ich bekommen möchte und gucke nochmal drauf und ich merke, das hat Einfluss auf mich ich muss meine Ablenkung ausschalten, weil ich, ich brauche die Wahrheit von meinem Gott. Ich brauche es, dass sein Wort auf mich wirken kann. Ich brauche es, dass ich nicht wie John Ortberg warnt, ein Christ bin, der Sachen über Gott kennt, aber zu sehr in Eile ist, zu sehr abgelenkt ist, um es doch wirklich zu verstehen. Und das Schöne ist, heute ist Gott bereit für eine Begegnung. Jetzt ist Gott bereit für eine Begegnung mit dir, wo Ablenkung auf die Seite geschoben werden kann und einfach ihm begegnen kannst. Ich möchte zum Abschluss noch eine Studie vorlesen von der Charleston-Universität. Sie haben 20.000 Christen im westlichen Bereich befragt und sind zu einer Hypothese, zu einer These gekommen. Und die lautet, es mag sein, dass die Christen sich an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung anpassen. Dies führt dazu, dass Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrängt wird. Was dazu führt, dass die Beziehung zu Gott sich verschlechtert. Was dazu führt, dass die Christen noch anfälliger dafür werden, säkuläre Vorgaben dafür zu übernehmen, wie sie zu leben haben. Was zu noch mehr Anpassung an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung führt. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Hier wird ein Kreislauf beschrieben, der negativ ist. Weil Menschen in der Rastlosigkeit zwar Gottes Wahrheit annehmen, aber doch nicht entfaltet wird. Fangen sie an, sich viele Wahrheiten zu bedienen und am Ende zu merken, die Rastlosigkeit wird noch größer und es ist ein Kreislauf, der negativ ist. Und es kann sein, dass du heute hier bist und dich ertappt hast darin, wo du merkst, in meinem Herzen ist so eine tiefe Rastlosigkeit. In meinem Herzen ist so eine Unruhen, Unfrieden, ich habe das Gefühl, ich bin andauernd zu wenig, ich muss schneller sein, ich muss mehr geben, was auch immer. Da möchte ich dir heute sagen, dass es kein Anspruch, den Gott an dich hat. Das ist kein Anspruch, den Gott an dich hat, sondern du darfst zur Ruhe kommen. Du darfst dich entspannen. Und das Wertvollste, was du machen kannst, ist Zeit zu nehmen, wo du wie Maria an den Füßen von Jesus sitzt und sagst, ja, es gibt da tausend Sachen, die sind auch wichtig. Aber jetzt bist du wichtig, mein Gott. Aber jetzt will ich die Wahrheiten, die du hast, groß werden lassen in meinem Leben. Ich möchte es verstehen. Ich möchte es auf mich wirken lassen. Und das ist eine Gewohnheit, die Jesus eingebaut hat, immer wieder neu das einzubauen, wo ich so überzeugt bin, wenn du und ich, wenn wir das einbauen. Es wird ein Segen sein für dich. Wenn wir das als Campus Soling einbauen, als Credo-Kirche. Es wird uns einen Weg zeigen, wo wir in einem Jahr stehen werden, wo wir sagen, hey, wir werden in einer Ruhe innerlich sein, wir werden in einer Sicherheit sein, weil wir unsere Bestimmung fest haben, weil wir nicht auf Meinungen von Menschen hören, weil wir fest in Gottes Wort stehen. Es wird eine Freude auslösen in uns, es wird so viel Gutes haben. Warum? Weil wir dem Vorbild von Jesus folgen und nah bei Gott sind. Ich lade uns ein, die Augen zu schließen. Ich möchte gemeinsam für uns beten. Jesus, ich möchte es für alle Menschen unter uns beten, die merken, dass die Welt echt schnell geworden ist für sie und es so Spuren in ihrem Leben hinterlassen hat. Wo Freude verloren gegangen ist und nur noch ein Pflichtgefühl da ist. Wo eine Lust verloren gegangen ist an dem, was du eigentlich geschenkt hast. Wo einem guten Bild von Ehe, plötzlich ein schlechtes Bild gewichen ist, einfach weil Freude verloren gegangen ist, weil eine innere Eile Stress gekommen ist, die so viel Negatives anrichtet, wo eine negative Gereiztheit da ist. Jesus, ich bete für Menschen, die deine Stimme heute nicht mehr hören, weil so viel Lärm die Stimmen überschallt. Ich danke dir, dass du heute hier bist und einletzt und keinen Vorwurf machst, sondern neu einlädst, zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass du bereit bist, mein Gott, und dass wir heute in deine offenen Arme gehen dürfen und neu auf deine Stimme hören können, neu uns entscheiden können, Jesus, dass du das Wichtigste bist und dass die Zeit bei dir so wertvoll ist für uns. Und ich danke dir, dass wir nicht unter einem Druck leben, dass wir nichts leisten müssen für dich, nicht Stunden, Minuten, was also auch immer zählen müssen, sondern dass wir ganz im Gegenteil Zeit bei dir genießen dürfen. Und dass es uns so gut tut, bei dir aufzutanken, bei dir fest verwurzelt zu sein, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt einzeln wirklich eine Last wegnimmst. Ich danke dir für einen Moment, wo du wirklich Augen öffnest und so deine Perspektive auf unser Leben zeigst. Jesus ist der beste Lehrer und bei ihm. Und bei ihm zu lernen, ihm ähnlicher zu werden, ist das Beste, was uns passieren kann. Und Jesus hat für manche von uns heute so einen nächsten Schritt, den du gehen kannst, wo du ihm ähnlicher werden darfst. Und ich glaube, es gibt auch manche von uns heute hier, die sind vielleicht noch nicht lange dabei in der Kirche, besuchen vielleicht noch nicht viele Gottesdienste. Vielleicht bist du auch schon ganz lange hier, aber du bist an einem inneren Punkt, wo du merkst, ich bin noch kein Nachfolger von Jesus. Ich finde es zwar gut und ich stimme auch vielen Inhalten von ihm überein, aber ich folge ihm nicht wirklich nach. Ich habe noch kein ewiges Leben von ihm bekommen. Dann laden wir dich heute ein, dass du heute die Entscheidung treffen darfst, dass du heute eine Beziehung mit Gott starten darfst, die dein Leben für immer verändern wird. Dass du heute ein Schüler oder ein Nachfolger wirst von dem besten Lehrer, den die Welt je gesehen hat. Und ich lade dich ein, wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte ab heute Gott nachfolgen. es ist eine Reise, die heute beginnt und sie beginnt ganz einfach mit einem Statement. Einfach mit einem Statement, wo du sagst, hier bin ich, Jesus, und ab jetzt möchte ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt, wer mich bekennt von Menschen, den werde ich bekennen. Und wer zu mir kommt und Hilfe, Anspruch und Hilfe fordert, und im Glauben zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Und Jesus lädt ein heute, wenn du die Entscheidung treffen möchtest, dass du dich heute treffen darfst und heute eine Reise beginnen darf. Und wir wollen jetzt gemeinsam beten und ich lade dich ein, wenn du die Entscheidung mit äh, mittreffen möchtest, dann bete ganz laut mit. Und jeder von uns, der in der Kirche die Entscheidung schon, schon getroffen hat und sagt, ja ich stehe dafür, ich lade dich ein, das mitzubeten. Ich lade, das, lade dich ein, das mitzubeten nicht einfach so, sondern Mach es als ein Bekenntnis deines Glaubens. Mach es als ein Bekenntnis, ganz frisch nochmal neu dich zu entscheiden und zu sagen, Gott, ich möchte mein ganzes Leben dir anvertrauen. Lass uns das Gebet gemeinsam beten, was jetzt vorne an der Leinwand angezeigt wird. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wir wollen uns jetzt nochmal Zeit nehmen, in einen Lobpreis-Song einzusteigen. Und ich lade dich ein, ganz bewusst noch mal kurz die Entscheidung zu treffen. Alle Ablenkungen, alle inneren Stimmen, alle Gedanken, die danach noch kommen, heute Abend, was auch immer, ich möchte jetzt abstellen. Ich möchte jetzt meinen Sender ganz auf Gott einstellen. Ich möchte jetzt jede Ablenkung wegstellen und Ihnen Fokus rücken. Er soll meine ganze Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen ihn groß machen. Los geht's.